0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor la Dialogul Speranței. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta vă mulțumim că de fiecare dată deschideți Scriptura împreună cu noi. Și ne lăsăm conduci de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu pentru a înțelege mesajul din partea Lui Dumnezeu pentru noi astăzi. În ocazia de față vom studia împreună Psalmul capitolul 41. Începe atât de frumos psalmul acesta și ne provoacă ferici de cel ce îngrijește pe cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Așa că este, este că fiecare dintre noi ne dorim izbăvirea din partea Lui Dumnezeu și motivul pentru care participăm la o biserică sau ne rugăm Lui Dumnezeu este tocmai acest. Ca Dumnezeu să ne izbăvească E bine pentru a înțelege cum putem să devenim fericiți Prin maniera aceasta de a ajuta pe ceilalți Ce anume ne poate cultiva dispoziția aceasta de a ajuta pe ceilalți Ce ne poate ajuta să înțelegem cât de important este să intervenim în viața celor Care au mai puțin decât noi Am invitat alături de mine să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea Pe domnul Leha Ciunisim, bine ați venit
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule, este pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea și aș vrea să ne spuneți astăzi ce faceți dumneavoastră la nivel de biserică și o să vedeți pentru amândoi. Uh, vreau să, să accentuez partea aceasta ce anume face biserica pentru societate, pentru oamenii sărași din societate, felul în care biserica se dovedește a fi utilă pentru, pentru societate. Da? Mulțumesc pentru că sunteți cu noi astăzi. Lângă noi este domnul Cristian Popa, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Mă bucur că sunteți cu noi și ne veți spune cum se întâmplă lucrurile în Biserica Penticostală. Domnul Cristian Popa este licențiat în teologie și slujește ca pastor în Biserica Penticostală. Da, aveți și foarte mulți în Biserica Dumneavoastră vreau să ne spuneți dacă din zona aceasta a tineretului, dacă cei tineri mai reușesc să simtă împreună cu ceilalți, dacă mai dau pe fața acea empatie, da? față de cei care la este mai greu. Poate acel om din stradă care întinde mâna la semafor, dacă mai avem disponibilitatea de a da geamul în jos la mașină și ai pune un bănuț acolo. Da? Vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi. Începem cu dumneavoastră, domnule, haci și aș vrea să ne spuneți din experiența pastorală pe care o aveți, dar și din analiza sociologică pe care ați făcut-o de-a lungul timpului, în ce manieră reușește biserica să contribuie la ei fi mai bine societății care trece, mai ales în perioada aceasta, printr-o perioadă foarte, foarte dificilă și din punct de vedere economic, oamenii încep să se îngrijească de ei pentru că nu știu ce îi așteaptă în ziua de mâine și cumva avem tendința aceasta de a deveni individualiști. să fie mie bine, să-mi asigur viitorul meu, a ei mele, cât de mult reușește biserica să Ajute societatea.
1: Dacă luăm în considerare nevoile societății și, așa cum ați amintit, trăim într-o situație destul de complicată și contextul românesc, noi suntem încă destul de săraci și dacă ne îndreptăm spre sat, spre țară, vedem un oameni foarte săraci, cred că facem, facem ceva. Încercăm să ajutăm pe oamenii aceștia să le oferim un ajutor pentru că noi înțelegem, de fapt, din perspectiva Scripturii, că avem o responsabilitate morală și socială față de acești oameni care sunt săraci și care au mare nevoie de noi, însă consider și îmi dau seama în anumite situații că facem destul de puțin, luând în considerare nevoile și problemele pe care le avem. Cât privește... Activitatea mea pastorală, Biserica Adventistă în care slujesc, are un departament numit departamentul Tabita sau, de exemplu, avem organizația organizație, ADRA, prin care încercăm să-i ajutăm pe oameni, să-i ajutăm pe cei în nevoie, pe cei săraci. Am considerat, de multe ori, știți cum e, ajutorul acesta față de cei săraci, poate că nu se vede rezultatul imediat. Da.
0: Ne-ați spus de două departamente, până acum înțeleg că unul este la nivel de biserică locală, Tabita, dar Da,
1: biserica locală în modul în care și noi unul strângem resursele. Da,
0: ADRA. Da. Ce face exact departamentul acesta?
1: De exemplu, sabatul 3, o dată pe lună. Adică avem cea o de colectă, sâmbătă
0: din lună, da? da?
1: avem o colectă special pentru această categorie de oameni. Coriecta pentru Tabita, urmând de fapt modelul acestei ucenice, dacă o putem să o numim așa, acestei uh, femei extraordinare care în biserica primară au, a oferit uh, ajutor celor în nevoie. Uh, n-avea foarte multe resurse, nu era o femeie bogată, dar uh, din ce avea? Uh, Cosea, adică asta era activitatea ei, și făcea haine pentru cei uh, în nevoie. Eu cred că nu e important, de obicei, când avem foarte multe resurse, și asta se vede în momentul în care bisericile devin foarte bogate, noi ne distanțăm de cei săraci. Uh, important este să avem această.
0: Se înțeleg că este uh, de dorit să avem o biserică săracă pentru că aceștia nu, să nu poată să se integreze. Nu e, e vorba să de, de modul în
1: care, nu știu, sociologic vedem lucrurile în urma analizelor pe care le facem. Eu cred că există și oameni foarte bogați în biserica noastră și în bisericele creștine din țara noastră. Biserica Ortodoxă, Biserica pentecostală. chiar am auzit de un domn preot care are o activitate caritabilă extraordinară în zona Iașului. Există oameni care înțeleg de fapt ceea ce spune Dumnezeu în în Vechiul Testament, în Deuteronom, și mie mi se pare că pasajul acesta este decisiv în capitolul 15 cu versetul 11, întotdeauna vor fi săraci în țară. De aceea îți dau porunca aceasta să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta. În contextul păcatului, în contextul unor discrepanțe și unor probleme sociale care apar, pe pământ, că suntem încă pe pământ, în cerul nu vor mai fi oameni săraci, vor fi și sărași și Dumnezeu permite lucrul acesta, tocmai pentru că vrea să mă învețe pe mine o lecție. Acum, îmi place să activez pe zona aceasta de adre, așa am câțiva copilași în zona Iașului pe care i-a ajut, am avut mai mulți copilași în trecut, oferim un pachet, Concret, ce
0: faceți? Foarte bine ați început. Proiectul Adra
1: vreau la școală. Încercăm să le oferim copiilor care vor să învețe și care provin din familii nevoiașe să le oferim în fiecare lună consiliere și un pachet, un pachetel de alimente. Pentru că marea problemă a acestor copii este lipsa alimentelor. Sunt familii cu probleme, părinții, unii dintre ei bețivi. Chiar ieri am fost în district și am oferit câteva pachetele. Ce am observat eu La un moment dat Știți cum e Spui că activitatea asta nu are rezultate și toate ești dezamăgit Însă ieri am stat de vorbă Cu o persoană săracă Cu o femeie extraordinară care își crește șapte copii Tatăl Muncește, dar toți banii îi bea Și această femeie Crește șapte copii, are copii la liceu Și cu ce primește De la rude Fratele ei, frații ei o ajută și de 3 ani de zile de când, sau 4 ani de zile cred că, colaborăm și oferim un la acestei familii, chiar mi-a mulțumit foarte mult și puținul pe care le oferim noi a fost atât de apreciat și mi-am dat seama în momentul acela că este important să oferi ceva unor astfel de oameni și uh, faptul că ei apreciază cumva m-a făcut să vin acasă aseară foarte bucuroasă. Și asta îmi spune, de fapt, că noi ca și biserică putem face foarte multe lucruri, există foarte mulți oameni săraci și dacă analizăm și lucrăm înțelept, pentru că ne spune și Scriptura să cercetăm pe sărac, și să oferim un ajutor celui care are într-adevăr nevoie, eu cred că putem face o parte din activitatea pe care a făcut-o Hristos. Hristos a, a, a ajutat pe cei săraci. Mulțumesc
0: tare mult, deci ați simțit ceea ce spune psalmul ferice de cel care îngrijește de cei săraci, da? Uh, domnul Popa, spuneți-ne, cum anume intervine biserica dumneavoastră? Ce reușiți să faceți uh, pentru cei nevoiași? cum am putea îmbunătăți intervenția noastră în viața celor săraci, în așa fel încât ce spune domnul Haci și a citit din Scriptură și trebuie să-l cred, pe săraci veți avea totdeauna cu voi, indiferent ce vom face, indiferent cât am extinde acțiunile noastre caritabile, nu vom scăpa vreodată de săraci îi vom avea totdeauna cu noi putem avea un răspuns și la întrebarea aceasta de ce sunt totdeauna săraci cu noi
2: pentru că păcatul este întotdeauna cu noi, ești pe pământ. Sunt oameni care au la decizii greșite în viață, alții care s-au născut în familii dezorganizate, mame singure care sunt condamnate la sărăcie, din păcate. Ceea ce s-a citat mai devreme din Deuteronom a fost, dacă țineți minte, afirmat de mântuitor la masa lui Simon, da. A
0: fost reluată ideea
2: aceasta? Și a fost da. citat exact de da. Deuteronom, un adevăr pe care îl experimentăm generație după generație, în orice țară din lumea asta, exact. Sunt săraci. Um, și în Statele Unite ale Americii sunt săraci, și oameni care nu au practic ce mânca. Cred că mandatul Bisericii este să ajute um, să ajute pe cei pe care poate să-i ajute. Dar nu cred că noi avem un mandat și nici nu putem să terminăm cu sărăcie e eradica sărăcia e eradica sărăcia, de lume. sărăcia de lume nici nu este mandatul bisericii ăsta. Cred că folosirea cu înțelepciunea resurselor este mandatul nostru în ceea ce privește săracii societale a societății. Dar să nu uităm că întotdeauna biserica a avut un rol educativ. Poate mai important decât ai ajuta într-un mod permanent este să educăm, educăm, să-și administreze corect finanțele, să-și administreze corect resursele, dacă sunt de la țară. Sunt oameni care pur și simplu nu știu cum să chivernisească venitul ca să-i ajungă pentru luna cealaltă, pentru că știm toți, banii nu ajung niciodată, și pe unii îi poți salva în felul acesta, pe altul îl poți salva uh, educându-l, uh, ajutându-l să, să domândească o meserie, uh, o calificare. Uh, cred că biserica are mai mult decât a ajuta rolul ajuta financiar sau uh, cu daruri. Uh, o nevoie imediată, biserica trebuie să educe. Asta este o o chestiune importantă. O să
0: ajungem și aș vrea să discutăm mai pe larg despre lucrul acesta, felul în care biserica îi educă pe oameni să depășească pragul acela de subzistență, da? Nu neapărat îi ajuți să facă afaceri, să se îmbogățească, dar îi ajuți în așa fel încât oamenii aceștia să aibă o viață decentă, da? să aibă cele necesare. Despre, asta este, da, despre da. asta este vorba. Bun, mă gândeam la un moment dat, și prezența săracilor pentru biserică, creez o oportunitate ca biserica să iasă în afara zidurilor ei, da? să intervină în viața acestor oameni nevoiași. Mi-a plăcut foarte mult ce, ce ați spus, da? dacă aș fi întrebat și pe altcineva de ce sunt săraci puteam găsi și răspunsuri răutăcioase că sunt leneși, că nu știu ce dar nu vreau să intrăm în partea aceasta dar am apreciat ce a spus sunt unii oameni care au luat decizii greșite în viață și este posibil ca o o singură decizie pe care ai luat-o să-ți ruineze toată viața, într-o singură zi să pierzi totul și aici este valabil nu doar pentru cei nevoiași și pentru cei ce au într-o singură zi pot pierde totul și să te numeri printre cei nevoiași. Și nu doresc nimănui să ajungă acolo pentru a simți ceea ce simt uh, cei din stradă. Da. Absolut. absolut. Uh, domnilor, rost să vă întreb ceva mai, mai poate mai delicat. În perioada studenției stăteam în cămin. Și de foarte multe ori rămânea mâncare. Da? Și mâncarea aceea n-aveai ce face o aruncai. Și atunci am spus, am făcut un grup de studenți, i-am spus, haideți să luăm mâncarea aceasta și să mergem într-un sat unde găsim oameni care au nevoie de mâncarea aceasta și să mergem să le împărțim. Da? Ce credeți că am întâmpinat în sat? Fără doar și poate, am găsit și oameni care erau foarte bucuroși de, ce, de gestul acestor studenți, dar erau și unii care au început să întrebe, dar de ce faceți lucrul acesta? Care este motivația pentru care voi mergeți din casă în casă, căutați pe oamenii aceștia nevoiași și le dați de mâncare? Și mă opresc aici. Domnule Haci, dumneavoastră ați spus că aveți niște copii de care aveți grijă, îi ajutați pe, oameni, pe copiii aceștia să meargă la școală, le dați un pachet, le dați din încălțat și așa mai departe. De ce faceți lucrul acesta? Vă gândiți ca la un moment dat copiii aceia să devină, că înțeleg că nu sunt neapărat copii din biserica dumneavoastră. Nu. Vă gândiți ca acei copii să vină la biserică, să-i botezați, adică ajutorul acesta al dumneavoastră este cu această țintă, ca acești copii să se convertească în, în biserica dumneavoastră?
1: Acum, din partea unor persoane s-ar putea să existe percepția aceasta că biserica îi ajută pe unii din interes. Aceasta ar fi o formă de prozeritism. Personal, nu m-am dus niciodată să ofer sau să ajung pe cineva și cred că biserica n-ar trebui să aibă un astfel de agenda în spate, să ajute, să ofere ajutoare, pentru că, mai ales, s-a întâmplat lucrul acesta, cel puțin în România, după Revoluție, când noi eram destul de sărați și am primit ajutoare din afară, prin biserică. E adevărat că, poate, aceste ajutoare au avut și rolul de, a, de a-i apropia pe unii de biserică. Eu, eu nu văd neapărat aceasta o problemă. Dacă tu, ca biserică, faci lucrul acesta Urmând exemplul Domnului Isus Hristos, de, a, de a-i sluji, adică noi nu-i obligăm, noi nu le dăm un ajutor și le spunem să se facă creștini, să se facă adventiști pentecostali. Nu facem lucrul acesta. Noi îi ajutăm pentru că așa ne învață Hristos. Dezinteresat. Acum, noi ca și biserică avem și misiunea de a ajuta pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu, de a, de a ajuta pe oameni să înțeleagă Scriptura. E normal că, cumva, indirect, oamenii aceștia ajutați vor avea o percepție, poate pozitivă, față de biserica care a ajutat și e normal lucrul acesta. Eu nu cred că ar trebui să, să o facem cu interes, condiționat, însă, Normal că va apărea așa această chestiune sensibilă și delicată în discuție.
0: Noi da, să considerați că cei oameni se vor apropia de biserică, vor cunoaște unii mai bine da, biserica. Și unii da Da, adică o parte dintre ei, dar vor se, se vor apropia de poate biserică. Poate
1: că unii niciodată. Dar eu nu voi, nu voi stopa niciodată un ajutor față de o persoană sau față de cineva. Chiar dacă știu că într-o zi n- poate nu va veni niciodată sau nu va fi mântuit acea persoană. Eu cred că rolul meu având mandatul acesta pe care ne oferă Hristos este de a ajuta pe oameni dezinteresat, fără să am o agendă în spani. Mulțumesc tare mult! Cum este
0: domnul Cristi? Ați găsit vreodată pe cineva poate nu neapărat din biserica dumneavoastră dar din zona aceasta care a mers să au oferit ceva și a spus uite, îți dau nu știu, sacul acesta de cartofi dar vină și tu pe la biserică Există o astfel de practică?
2: Este recomandată o astfel de
0: practică? Este condamnabilă? Cum o vedeți?
2: Am am auzit și eu, dar este o, o practică care nu ar trebui făcută de nimeni, pentru că oamenii care o fac nu au înțeles Duhul lui Dumnezeu și pentru ce facem noi lucrul ăsta. Vedeți? Ajutorarea săracilor cum, precum postul nu sunt neapărat legiferate, specificate în Noul Testament ele sunt subînțelese pentru că evrei din totdeuna ajutau și posteau era o disciplină, acum îl vedem pe Apostolul Pavel care mergea din loc în loc și se făceau anumite strângeri pentru Sfinții din Ierusalim de exemplu ce facem noi? noi încercăm și să, să învățăm pe oameni și să le explicăm că un, un creștin adevărat este un om care are inima sensibilă la o nevoie, indiferent de unde vine acea nevoie. Un copil flămând este un copil flămând și dacă vine din, din un mediu ortodox, penticostal, baptist sau chiar musulman. De aceea noi trebuie, evident, să ne ocupăm de cei din casa noastră, dar să nu fim insensibili la nevoile celorlalți fără să legăm cumva ajutorul acesta de apartenența la biserică. Sunt foarte de acord. Oamenii care au fost ajutați într-un moment complicat, vor avea o anumită afinitate față de organizația biserică care i car Un
0: respect față Absolut. de... Da.
2: Absolut. Dar um, oamenii, oamenii înțeleg la cât ce ceasul. Oamenii, nu poți să păcălești pe, pe om că îl iubești sau nu îl iubești. Nici pe un copil nu, nu-l poți spune Te simte. Te simte imediat. Dacă tu ai un interes că ne dai sacul de cartofi sau nu. Da? O multe simte. Dacă o faci cu toată inima, atunci tu arăți caracterul cristic. Am fost ajutat de Dumnezeu, am fost iertat de Dumnezeu, sunt un om nou, am să dau și altora. Și o dau cu toată bucuria, fără să aștept niciun fel de răsplată.
0: Deci caritatea nu are uh, un destinatar anume, Da? Ce este pentru toată lumea, indiferent uh, din ce biserică face parte și ajuți un om și nu un adventist sau un penticostal, mm-hmm. da? este om, indiferent Absolut. de unde vine, din ce biserică, din ce clasă socială, el este un om și trebuie să, să-l ajuți. Și pe de altă parte, ca să poată fi un act de caritate, nu te aștepta la ceva în schimb. Absolut. Da? Hristos spune, cine și-a răsplată pe pământul acesta, nu știu mai în adică răsplata ta care ar fi? Să-ți mărești uh, numărul de noriași din biserică, îi uh, dai ceva, îl chem aici. Uh, vreau să fii foarte clar, înțeles, pentru că um, din nefericire uneori se înțelege uh, partea aceasta și anume uh, știu eu într-un mod uh, tendențios, uh, pocăiții ajută ca să-i convertească, să-i cheme la ei la biserică, da? Și lucrurile trebuie spuse pe nume, pentru că zonă aceasta protestantă și eu n-am întâlnit oameni care să spună, îți dau ceva doar ca tu să te faci adventist. Mi-aduc aminte la un moment dat, eram în fața casei, în fața bisericii și vine un domn și spune, domnule, aici este biserică, da, Uite, am și eu pe cineva care ar vrea să, să vină aici la voi, la biserică, să se boteze, dar vrea să-și facă o casă. Dacă îi dați vreo 100 de milioane, așa, la început, cât să-și înceapă casa, după asta se botează și apoi îi mai, mai dați. Mm. Și, și eu atunci, bă, foarte natural, am spus, cred că ați greșit biserica. Există o biserică unde cel care vine aduce bani și nu ia bani. Biserica aceasta nu primește bani de la stat se auto-întreține prin contribuția fiecărui credincios. Și dacă omul este interesat să vină la o astfel de biserică, este binevenit. Transmiteți ți mesajul acesta. Oh, nu, 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 așa ceva nu, nu se poate, așa nu mai vine. Da? Și a plecat omul împușcat de acolo. Adică am fost și plastic cu el pentru ca omul să înțeleagă, pentru că percepția este una greșită. Nimeni nu aruncă cu bani în stânga și în dreapta ca să-l câștigi pentru că este total împotriva lui Dumnezeu. Oamenii vin la Dumnezeu doar din dragoste pentru Hristos, nu pentru că au primit o bucată de pâine. Și ca lider spiritual, ca om al lui Dumnezeu, să încurajezi o astfel de practică și omul să vină din alte motive necurate la la Dumnezeu,
2: îți plătești și tu sufletul și pui și în primești de mântuirea acelui om. Nici nu este prea logică Toată calculația asta. În primul rând, resursele sunt limitate. Nu ai să, ai să dai, să vii și să Să oamenii și să-i cumperi. Da. Unul la mână. Doi, cine vine printr-un sac de cartofi pleacă, pleacă pentru altul. E pentru altul. Deci, și nu știu. Oamenii care vin la biserică sunt oameni transformați de Hristos, nu sunt oameni care au fost cumpărați. Umblă chestia asta prin societate, prin unii oameni care nu înțeleg foarte bine fenomenul. Am întâlnit, am întâlnit. Au fost oameni care ulterior s-au botezat care au spus, dom'le, ni s-a spus că da, voi vă ajutați unii pe alții dar dar întâi dați ca apoi să luați. Și am zis îți promite că nu-ți dăm niciodată nimic. Da. Asta îți promite. Trebuie A trebuit să fiu și o plastică da, ca, da. ca să mă înțeleagă. Dar evident, dacă stai un pic mai, mai, mai din spate, îți dai seama că na, nu se poate să dai ca să-ți vină la tine. Da. Domnul,
0: aici, aici intervine această nevoie despre care vorbeați mai înainte, domnul Popa, și anume de educația societății. Da? Pentru că în momentul în care îi educi pe oameni nu neapărat trebuie să ai pretenția ca aceștia să devină cu toții antreprenori, mm. să dezvolte un business și să trăiască cât se poate de comod. Dar cred că este în responsabilitatea bisericii să-și ajute în să, ca să folosesc expresia noastră, să chivernisească bine veniturile chiar acelea puține pe care, pe care le au. Spuneți-ne, domnule Haci, ce anume face biserica pentru a ajuta acești oameni să înțeleagă că, că se poate trăi și din bani puțini. Într-adevăr, unii nu au aceleași intrări. Le intră mai puțin bani în casă. Dar cum anume îi ajută biserica să-și poată administra de așa manieră veniturile, chiar acelea puține, pentru a le ajunge de la o lună la alta.
1: Vedeți, dumneavoastră, biserica nu face educație financiară în sensul în care se vorbește astăzi despre... Conceptul acesta destul de cunoscut și interesant. Însă, în momentul în care noi vorbim despre ispravnicie, și dacă ne uităm în Evanghelie, Domnul Isus Hristos uh, vorbește despre conceptul acesta de ispravnic credincios. În primul rând, și asta s-a întâmplat și în Vechiul Testament, și în Noul Testament. Biserica lui Dumnezeu a avut și responsabilitatea să învețe pe oameni să ofere ceva și să ofere ceva lui Dumnezeu. Uh, credincioși sunt învățați să ofere a zecea parte din veniturile lor lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este primul pas în a ajuta pe oameni că nu trebuie să consume totul. Uh-huh. Este primul pas în educația financiară. La un moment dat ascultam un antreprenor și spunea uh, eu primesc uh, universul acesta mă oferă nu, cred, că, cred că are un background creștin dar vorbea în termeni foarte secular despre conceptul acesta. Universul acesta mă oferă mie ceva Și eu din banii pe care i am, pentru că fac business și câștig, eu vreau să ofer 10%. 10% ofer pentru acțiuni caritabile și filantropice. Deci, observați că oameni care au bani și care... știu să gestioneze finanțele, au gândirea aceasta. Și gândirea aceasta a fost promovată în biserică de-a lungul timpului și este, cred că, primul pas să ne ajuta pe oameni. Apoi, să nu uităm de un alt aspect. Uitați-vă la ceea ce fac astăzi marile corporații. E vorba despre conceptul acesta de responsabilitate socială a corporațiilor. Există corporații foarte mari, multinaționale, care au bani, care nu mai au ce să facă, probabil, cu banii respectivi, sau, bine, că niciodată nu poți să ajungi la uh, aici, bani. Uh, gândirea aceasta dar oferă, fac, au anumite proiecte. De exemplu, există corporații în România, proiecte de responsabilitate socială, de a ajuta pe oameni, de a se implica social. Știți care e considerentul? Eu primesc ceva, adică iau, folosesc resursele uh, acestui stat, ale acestei societăți și vreau să ofer ceva în schimb. Eu cred că și la rândul nostru, ca și creștini, ar trebui să avem gândirea aceasta pentru că Hristos o promovează și Dumnezeu, să oferim ceva lui Dumnezeu zecimea, apoi, darurile pe care le oferim la biserică sunt iarăși un alt mod de a ne ajuta să ne gestionăm foarte bine finanțele. Și acum, uitați-vă, noi ne-am adus în discuție un, un alt aspect foarte important. Noi avem în biserică, poate că biserica nu poate să facă totul, dar noi avem în biserică oameni care poate au resurse mai mari decât le are biserica noastră locală pe care o păstorim. Avem oameni de afaceri. Acești oameni de afaceri de multe ori Ajută oameni, oferă joburi, oferă locuri de muncă. De exemplu, știu că în locul unde m-am născut eu era cel puțin în perioada înainte de Revoluție, după Revoluție, existau antreprenori, oameni de afaceri din biserica noastră, care luau oameni săraci, copii săraci, erau fete sărace, pe care le aduceau și lucrau și... Stăteau acolo, unele dintre ele au cunoscut credința în felul acesta, s-au dezvoltat, s-au căsătorit, au avut posibilitatea să se să treacă la un alt nivel, adică să-l cunoască și pe Dumnezeu, să se apropie și de biserică, dar în același timp să-și schimbe viața și să se dezvolte. Adică uh, sunt atât de multe exemple. De educație pe care către... prin exemplu. Da, Adică eu, eu cred că biserica și în felul acesta oferind, adică noi, prin predicile noastre, prin uh, seminariile pe care le ținem în biserici, îi încurajăm pe oameni să ajute prin toate metodele. Acum să nu uităm un, un lucru foarte important pe care îl, îl spune biserica. Există proverbul acesta, Dumnezeu dă, dar nu bagă în sac. Cumva e tipic uh, filosofiei și teologiei protestante, noi îi încurajăm pe oameni. Nu doar, nu doar le dăm, ci învățăm să pescuiască. Adică eu cred că lucrul acesta este foarte important în a-i ajuta pe oameni să-și analizeze bine resursele, să aibă educația financiară suficientă și să se dezvolte, să-l învățăm. Dacă îi dăm totul, s-ar putea la un moment dat să nu prețuiască. Dar dacă îl învăți să-și câștige resursele, s-ar putea să se dezvolte și la rândul lui, în viitor, să ofere ajutor celor nevoiți. Mulțumesc
0: tare mult! Vreau să mă leg de ce ați spus la început, că biserica nu face neapărat educație financiară în sensul secular. Am primit la un moment dat o invitație la un seminar despre felul în care să-ți gestionezi veniturile. Era un seminar despre finanțe în toată regula, așa cum se predă la universitate, era invitată o doamnă profesor de la Universitatea Alexandru Cuza din Iași, care asta făcea, preda finanțe. Și cu toate că unii din biserică au văzut, poate, nu la locul ei o astfel de invitație ca în biserică să faci un astfel de seminat despre educație financiară. Am salutat Inițiativa acestui, uh, acelui pastor tânăr, care a invitat -o pe această doamnă profesor. A fost un seminar excelent, uh, cunoșteam uh, pe doamna profesor și chiar am rugat-o să revină periodic să continuă seminarele acestea, pentru că sunt de mare utilitate pentru biserică și eu okay. consider că biserica trebuie să-i duce uh, pe noriași, să ducă. Este foarte bine ce a spus dumneavoastră, că dând cei 10% îi ajuți. Dar învață-i prima dată pe oameni de unde să facă cei 100% ca să poată da 10%. Că degeaba îți spui tu să dea 10% că dacă el nu are de unde, nu-l ajuți cu nimic. Da? Adică ajută-l pe om să știe cum uh, să facă un ban, cum să-și economisească banii, în așa fel încât să aibă și o viață decentă și să poată să-i asigure un viitor pentru familie, pentru copii. Da? Nu, Christi, poate aveți și alte metode prin care oamenii pot fi ajutați uh, A spus să nu se îmbăcățească, dar să aibă o viață decentă, pentru că spunea la un moment dat cineva, știți cum e oameni buni, credința trece prin stomac. Da, Adică, da, îl chem pe la biserică, dar
2: omul este interesat să aibă și ce să pună pe masă, nu? Da, sunt, sunt foarte de acord cu ceea ce spuneați. Educația financiară uh, poate lipsește cu desăvârșire în unele din bisericele noastre. Uh, în Statele Unite ei au o tradiție și uh, au niște uh, creștini, specialiști, uh, analiști financiari. Bine. Unul pe care îl recomand este Dave Ramsey. Are și un website, îl găsiți oriunde, pe orice platformă, pentru cei care vorbesc limba engleză. El are niște principii sănătoase luate din scriptură. Principiul este 10% la biserică, 10% savings, să pui deoparte, la saltea, cum spunem noi, și restul să înveți să administrezi pe cei 80% în așa fel încât să fi un administrator sau un ispramin, cum spunea Cornelescu, credincios. E foarte important asta. Dacă învățăm despre nutriție, dacă învățăm despre tot soiul de lucruri pentru a beneficia noi, cred că și chestia financiară este foarte importantă, mai ales în societatea asta unde este aproape imposibil să-ți faci o casă fără un ajutor financiar, fără un împrumut. Și atunci încep problemele reale. Însă ce voiam să spun eu în timp ce discutați m-am gândit la, la un lucru Eu cred că Evanghelia este cea care îi liberează pe oameni și din punct de vedere financiar Dacă ai o adicție la gambling nu sunt bani în lumea asta ca să-ți ajungă Dacă, dacă faci decizii proaste financiare nu este nimeni care să te salveze Evanghelia este cea care eliberează pe om și îl face să înțeleagă că are nevoie de Hristos pentru a fi eliberat. Îmi aduc aminte, eram la Lidl la la rând, la coadă să aștept să plătesc. Înaintea mea era o doamnă îmbrăcată așa mai sărăcăcios și m-am uitat fără să vreau la lucrurile pe care le-a pus pe bandă pentru a le plăti. Și am văzut acolo o pâine de câțiva bănuți, câteva conserve și uitându-mă în coșul meu, m-a durut inima pentru că copiii mei aveau de toate în coșul respectiv și chiar m-am gândit poate așa o femeie ar trebui ajutată. Când a ajuns la casă să plătească, a cerut un pachet de țigări de 20 de lei și am zis nimic nu era voia întâmplării. Uh-huh. Ea, ea n-a avut să ducă acasă la copii din cauza adicției exact. pe care o hrănea și m-am gândit dacă eu aș da 20 de lei pe zi pentru un pachet de țigări... Și uneori nu ajung, da? Am 20 zis un pachet, nu știu, da, eu sunt, da. am auzit că sunt care fumează 2, trei, mă rog. Da. Dacă fumează și el și ea, atunci da, e avere. Da. Am zis, nici nu aveam lucrurile astea în nici. Corect. Cred că biserica trebuie să se focalizeze, să se concentreze, în primul rând, pe predicarea Evangheliei adevărul vă va face slobuză. Vă eliberează adevărul. Hristos este cel care vă eliberează și ne eliberează și de uh, viciile acestea care ne leagă și din punct de vedere financiar.
0: Da, sunt total de acord. Văd din nefericire copii care ies din magazin cu pâine și o sticlă cu bere. Parcă arunca exact. pâine cu bere. Exact. Adică este dureros ceea ce vezi și îmi imaginez că nu acel copil consumă berea respectivă. Da? Ei, în momentul în care omul intră în contact cu Isus Hristos, în momentul în care înțelege că este păcat ceea ce faci, nu face bine nici sănătății tale, nici relații tale cu Dumnezeu, nici pentru securitatea familiei tale, oamenii aceia scapă prin ajutorul Lui Dumnezeu, rugându-se la Dumnezeu, prin intervenția Duhului Sfânt, scapă de o astfel de adicție, o cheltuială inutilă, uh, o jumătate din, din viață dai bani să-ți nenorocești sănătatea cu alcool, cealaltă jumătate dai bani pe pastire să mai recuperezi din ce sănătate, din ce ai pierdut. Mm-hmm. Da? Deci este devastator ceea ce se întâmplă. Și de aceea spuneam, biserica intervine în viața acestor oameni, îi educă și îi scoate de aici. Și să știți că întotdeauna am observat atunci când <coughs> Oamenii l-au primit pe Hristos și viața lor economică s-a schimbat, da? Și bunăstarea a intrat în casa lor. Pe de o partea Dumnezeu îi binecuvântează, pe de altă parte, responsabilitatea lor crește față de familie și
2: față de cei din jur. Chiar dacă un om nu va fi bogat niciodată, dar îi va ajunge să aibă mâncare acasă. Asta este important. Țin minte, bunicul meu a avut nouă copii. Trăia în Suceava, un, un creștin adevărat. Când mă duceam la el în vizită, niciodată n-a lipsit mâncare de la el din casă. Mai mult, veneau și din vecin să mănânce la ăștia care erau mulți, nu o copii acasă, oameni bune. Ai zice că trăiau la limita sărăciei, că nu aveau ce mânca. Nici, niciun caz, în niciun caz, întotdeauna a fost berșug în casa aceea, evident că n-a avut, n-a fost un om avut, trăia la un apartament, n-a fost un om care să spunem să aibă nu știu ce averi. Dar a fost un om credincioș. Țineți minte uh, ce, ce spune psalmistul. Am fost tânăr, am îmbătărnit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit nici pe urmașii lui cerând, cerșindu-și pâinea. Asta vorbește despre uh, această relație cu Dumnezeu și această eliberare. Urmașii nu ți cerșesc pâinea pentru că nu au luat din familie toate uh, aceste lucruri care te leagă. Dependențele ci au moștenit un trai frumos care te ajută să fii liber și să ai tot ce trebuie.
0: Da, și ți crește responsabilitatea, asta este foarte importantă. Eu cred că foarte mulți dintre oameni nu, nu au uh, această responsabilitate pentru familia pe care Dumnezeu le-a dat-o, da? chiar pentru viața lor personală. Mm. Și trăind viața în dezordine, nu poți să, să trăiești o viață decentă, domnilor. Uh, sunt total de acord cu ceea ce ați spus amândoi și anume, <coughs> în momentul în care Dumnezeu intervine în viața unui om, apare și bunăstarea. Mm. Dar, Intervenția lui Dumnezeu în viața unui om confirmă faptul că omul acela este credincios lui Dumnezeu? 1. 2. Dumnezeu intervine doar în viața acelor oameni credincioși? Vă rog să, să tratăm întrebările acestea, da? Domnule Haci, Încep cu dumneavoastră. Faptul că Dumnezeu intervine în viața unui om confirmă faptul că omul acela este credincios?
1: Noi nu predicăm Biserica în care slujesc Evanghelia Prosperității, că în momentul în care l-ai cunoscut pe Dumnezeu, devii un om bogat, devii un om prosper, devii un om care are resurse, pentru că dacă iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu la rândul lui te binecuvintează. Evanghelia pe care... O prezintă Hristos, este Evanghelia care transformă inima și într-adevăr în momentul în care îl cunoști și Dumnezeu îți schimbă viața, se produc schimbări în viața ta. Însă s-ar putea ca sărăcia să apară și datorită păcatului și contextului în care suntem noi și uitați-vă la Iov. Iov la un moment dat este foarte bogat, este cel mai bogat dintre fii răsăritului la vremea aceea, și nu este doar un om foarte bogat, ci este un om și foarte crincios și filantrop, în același timp. Și oferă și spune că de fiecare dată a oferit săracilor, dar în același timp uitați că prietenii lui în momentul în care el este lovit de Dumnezeu, lovit de Dumnezeu, așa spuneau ei, că de fapt diavolul era cel care a adus acea boală asupra lui și acele nenorociri asupra familiei lui, Dumnezeu este cel care a permis și prietenii spun a, tu de fapt Acum ești pedepsit de Dumnezeu pentru că te-ai îmbogățit și n-ai făcut lucruri bune, n-ai, n-ai fost un, un filantrop bun, adică n-ai ajutat pe cei săraci. Eu cred că în, în viața aceasta niciodată nu trebuie să punem semnul de egalitate între un om, un creștin bogat și faptul că este nepricănit. S-ar putea, ca în anumite situații, să fii și sărac. S-ar putea astăzi să fii bogat, să ai resurse. La un moment dat se, se poate întâmpla în viața ta să ai o boală, și să se întâmple anumite lucruri, să pierzi totul. Important este caracterul tău, important este modul în care tu te raportezi la Dumnezeu. Acum aș mai duce în discuție o altă problemă foarte importantă. Vedeți dumneavoastră, eu cred că noi ar trebui să ajutăm și pe aceia care nu merită. De exemplu, ați dat exemplu de copii respectiv care poate cumpără pentru părinți o sticlă de alcool sau un de țigări. Părinți, faptul că părinții sunt așa și uh, sunt, au, au, au distrus familia și au adus copiii respectiv într-o situație critică. Eu cred că noi avem o datorie morală față de cei copii și să încercăm cumva să-i ajutăm și să-i salvăm. Adică nici nu aș vrea să fim, pentru că s-ar putea la un moment dat să, să credem că Dumnezeu ne binecuvântează pe noi și noi suntem bogați pentru că suntem credincioși și să devenim foarte individuali și foarte reci și să pierdem de fapt esența Evangheliei și în felul acesta eu zic că s-ar putea să fim mai răi decât nu sunt cei mai avari oameni. De pe...
0: Am înțeles. Deci, ce, ce spuneți dumneavoastră, poți să fii și sărac și necredincios, poți să fii și bogat și credincios sau, sau invers, da? Cum este, Domnul Cristi, faptul că Dumnezeu intervine în viața unui om, arată că omul acela este credincios? Sau dacă nu intervine, înseamnă că este păcătos?
2: Um, nu. Um, apostolii, cred că s-ar întoarce în mormânt, dacă noi am spune hmm. acum în emisiunea asta că dacă te întoși la Dumnezeu, vei fi și bogat. Tot ce am spus noi aici, citând Psalmul 37, este că dacă te întorci la Dumnezeu, vei avea ce mânca. Copiii tăi nu vor duce lipsă. Pâine și apă nu vă va lipsi. Despre asta este vorba. Sfântul Pavel spunea, dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, avem tot ce ne trebuie. Sigur, astăzi ne mai trebuie și o mașină și motorină să punem în ea. Lucrurile s-au complicat, pentru că societatea noastră... Avem nevoie de mai multe lucruri. Avem nevoie de mai multe lucruri, Evident. Dar uh, sunt uh, foarte de acord că uh, neprihărinia nu este neapărat echivalentă cu bogăția și viceversa. Uh, cred că sunt între noi oameni care au primit acest dar de a într-un mod special, oameni care pot să facă business, oameni care știu să scoată bani din orice și foarte bine, și ar fi foarte bine să-i avem să avem mână. Să fie cât mai mulți? Și să fie cât mai mulți în, uh, în congregațiile noastre. Uh, dar, uh, cum am spus fiecare Cum spune și Pavel, fiecare cu darul lui uh, E bine să fie Și e bine să stea acolo și să facă afaceri uh, Oneste da? uh, Și în același timp Poți fi neprihănit Și să fii un om uh, Să spunem așa resurse. Cu resurse limitate. limitate Toți avem resurse limitate să serioși. Deci ideea este
0: că Un om neprihănit Nu va fi, nu va muri niciodată de foame, da? Asta este ideea, da? da. Da. Pâine și de lipsie este asigurarea pe care o face Iisus Hristos. Dar faptul că Dumnezeu intervine și ne cuvântează pe un om, nu neapărat că omul acela are un anumit nivel de neprihănire.
2: Și, da? nici, și nici nu înseamnă că este departe de Dumnezeu. Pentru că Sigur se poate. De, să să încealt, sunt da. unii care sunt în extrema cealaltă. Dacă e bogat, a făcut el ceva, că a ajuns. E păcătos. Da. E păcătos. Da, da. da. Săracii sunt smeriți, sunt ăia care se apropie de Dumnezeu. Și asta este. o o altă... Vreau doar
0: altă... să subliniez ceea ce spune Hristos, Dumnezeu de ploaie și peste cei buni și peste mm. cei răi, face să răsară soarele și peste mm. cei buni și peste cei răi. Adică, să nu știu cineva în cap să spună, eu sunt că, credincios, merg la o anumită biserică, Dumnezeu îmi dă numai mie, pe ceilalți va bate Dumnezeu. Dar trebuie corectat și modul acesta de gândire. În momentul în care Dumnezeu intervine în viața unui om, intervine în viața a lui pentru că este om și atât. Da? Pentru că este copilul lui și atât. Și este copilul lui Dumnezeu nu pentru că aparține unei biserici sau nu aparține unei biserici, ci este copilul lui pentru că este creat de Dumnezeu. Și De aceea Dumnezeu intervine în viața a fiecărui a om. Doar că la un moment dat, spune Psalmul 73, Asaf zice Doamne, era să-mi lunice piciorul când mă uitam cu jind la cei răi. Exact, la da? asta mă gândeam eu acum. Da. Adică te uiți la el este rău departe de Dumnezeu cu toate acestea lui merge bine dar bogăția nu e o confirmare a faptului că Dumnezeu este acolo da? Absolut. adică sunt și oameni care pot face foarte mulți bani fără Dumnezeu să ne imaginăm că mari oameni de business din lumea aceasta au făcut bani pentru că Dumnezeu a intervenit în viața lor noi trebuie să separăm lucrurile și anume a, Dumnezeu binecuvântează pe toată lumea da? A lui Dumnezeu îi pasă de toată lumea, iar orice om indiferent de biserica din care face parte, trebuie să fie recunoscător Lui Dumnezeu pentru cât primește din partea Lui Dumnezeu. Unii primesc 5 talanți, alții primesc mai puțin, da? Dar adui recunoștința ta Lui Dumnezeu, mulțumește-i și folosește ceea ce Dumnezeu îți dă într-un mod echilibrat, înțelept, în așa fel încât să nu se lipsească pâinea și, și apa. Domnilor, nu mai avem foarte mult și vreau să abordăm Uh, încă o întrebare, nu, n-am terminat toată emisiunea, dar întrebarea de final este extrem de importantă, da? pentru că ține de viitor. Și încep cu dumneavoastră, domnule Haci, chiar dacă nu aveți copii dumneavoastră, dar creșteți copiii în biserică și știu că sunteți implicați, uh, eu e implicat în viața copiilor, cum îi putem ajuta pe copii să devină altruiști în așa manieră încât să știi că atunci când vor crește mari, se vor bucura de cuvintele pe care le primesc din partea lui Dumnezeu și vor împărtă și, și, cu, și cu ceilalți. Vă rog.
1: De exemplu, în momentul în care eram copil și n-aveam resurse, nu nu ceam, mama și cu tata îmi dădeau bani pentru a da și eu la rândul meu a oferi bănuțul meu la colecta care se desfășoară la biserică, pentru că în felul acesta... Voi, mă voi obișnui să ofer lui Dumnezeu și mă, mă va educa lucrul acesta să ofer ceva lui Dumnezeu. Eu cred că, în primul rând, ar trebui să învățăm pe. de obicei, suntem pentru că individualismul are foarte mult de-a face cu natura noastră păcătoasă, cu faptul că noi de obicei căutăm să ne fie numai nou bine, dar dărnicia darul pe care îl oferim noi și față de Dumnezeu și față de alte persoane, față de sărac, este un mod de a-i ajuta pe copiii din bisericile noastre să fie altruiști, să fie buni. În momentul în care un părinte oferă sau merge împreună copilului la o familie săracă și oferă un ajutor și copilul acela care poate trăiește în condiții mai bune, vede că viața este dură pentru alții, s-ar putea să prețuiască și el mai bine uh, resursele și valorile pe care le are. Uh, eu cred că este foarte important să-i învățăm pe copii și să implicăm pe copiii din bisericile noastre să participe la acțiuni de binefacere, pentru că în felul acesta se vor educa. Îi vom ajuta, de fapt, să, să prețuiască ceea ce au și să îi ajute pe ceilalți.
0: Mulțumesc! Mulțumesc că suntem de
1: pe final. Dar ce ne schimbă! Da? Și v-a Dar și în cea
2: ne schimbă și pe noi și pe copii, vă rog, domnul Cristian. Da, și eu sunt foarte de acord. Copiii mei își dau ele din banii pe care îi primesc. De ziua lor, pe, m- pentru ce fac, primesc bani și ei își dau ele la biserică, pentru că au văzut la noi că ne dăm zicelele. Și un lucru pe care eu îl practic în biserica noastră este, de Crăciun îi sfătuiesc pe enoriași în loc să dea cadouri copiilor, să-i pună pe copii să facă cadouri, să-i foarte suie în mașinuță, pentru că suntem bine cuvântați cu familii care o duc destul de bine, să se suie în mașină și să meargă, noi identificăm pentru ei niște familii, de obicei în afara orașului, care nu au nimic sau care o duc foarte greu, și copilul să meargă cu mânuța lui, cu pachetul făcut de el și să-l dea și în felul ăsta vede cum trăiesc alții și apreciază mă bucur foarte mult de lucrul acesta,
0: am văzut din ce în ce mai multe familii fac ceea ce spuneți dumneavoastră. și duc copiii, da, și copilul meu a fost și sunt foarte multe familii care merg în felul acesta, da, să ajute. Nu vă spun câtă bucurie au copiii aceștia când se întorc acasă și cât de mult încep să aprecieze ceea ce au ei acasă. Da. Și Sfântatii, dar ce avem noi aici este incomparabil, da, nu se mai vezi pe copiii tăi că fac mofturi, că nu le place una, nu le place cealaltă și vor apre și chiar mai mult decât atât, atunci ei vor spune vreau să mai mergem, să-i mai ajutăm pe oameni. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost cu noi. Sfaturile dumneavoastră îi ajută pe cei care ne urmăresc și se dea Dumnezeu ca cei care ne-au urmărit astăzi să aibă de câștigat, să-și poată schimba viața, să-și pună încrederea în Dumnezeu și în măcer Dumnezeu îi va binecuvânta pentru fericirea lor. Vă mulțumesc! Domnilor și domnilor, ne oprim aici. Iată că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu și. Vrei să faci bine celui de lângă tine, primul câștigat ești tu. Spuneți salmistul, domnul îl păzește și îl ține în viață, el este fericit pe pământ. Vorbim despre cel care îi ajută pe cei nevoiași. Dacă vreți să simțiți o reală împlinire, fericire, bucurie, încercați să-i ajutați pe cei în nevoie. Zâmbetul lor, atitudinea lor, Privirea lor, plină de recunoștință, vă va umple inima de bucurie, veți trăi măcar pentru momentul în care îl priviți în ochi, bucuria de a fi util pentru cineva. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu tot ce aveți nevoie, iar din binecuvântările lui Dumnezeu împărtășiți și cu ceilalți. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi, la revedere!